0: Bienvenidos a la Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como arroba la alineación indebida en Instagram y Facebook y arroba la alineación IND en Twitter. Así es amigos de Alineación Indebida. El día de hoy tenemos una nueva entrevista indebida y tenemos nada más y nada menos que a Daniel Prat, periodista venezolano, que actualmente está ejerciendo como un Ticketing Manager en el Girona y que es una referencia en el periodismo venezolano. Daniel, ¿cómo estás?
1: No, Richard, gracias, gracias por, por invitarme y por, bueno, por, por esa presentación que me haces.
0: Sí, ¿sabes que Cuando yo estuve en Líder, una de las cosas que me puso triste es que ya no estabas tú.
1: <risa> Oye, sí, yo, yo disfruté muchísimo la, la etapa de Líder porque a mí me tocó estar con... con, con... Casi, casi el primer equipo de líder que se armó, que era muy, muy bueno. Yo entré ahí de pasante y para mí fue, fue muy bueno porque estaba mira, Carlos Avilán, Valmore, Chapela era columnista, estaba Manuel de Oliveira en, en el equipo de trabajo, estaba eh, Prensa Barce, estaba Nakari Casanova, gente que, que era muy, muy buena en su, en su área, bueno y muchísimos más que eran muy buenos en su área en diseño también, había un muy, muy buen equipo, y para mí entrar ahí y ser parte de eso me sirvió para aprender muchísimo y, y en verdad que fue una,
0: fue una muy buena eh, experiencia ahí. Sí, claro, yo por ejemplo yo compraba el diario el antes de entrar, por ti, ¿Sí? por Juan y por Eliezer. Eliezer es una máquina también, ¿eh?
1: Oye, gracias. Sí, Eliezer, Eliezer estaba en últimas noticias primero, y, y luego cuando, cuando la cadena Capriles se fusionó, pues ya comenzó a participar mucho más en líder pero sí, el, el trabajo de Eliezer eh, es brutal porque, bueno, no, no, no que no lo hace más nadie, pero solo son tres o cuatro personas las que ha, han hecho ese trabajo. Para mí Eliezer es el que ha ido más al fondo y, y en verdad que tiene muchísimo mérito eh, todo lo que ha hecho y, y además es una persona que como compañero de trabajo también es muy bueno y, y en verdad que fue, fue muy agradable compartir con él.
0: Sí. Oye, Daniel, para entrar un poco en tema eh, ¿ya hay, hay fecha para que la Liga regrese. ¿Qué, ¿Qué consideras tú y qué considera el equipo con respecto a esa edición ¿Está bien jugar ahora
1: mismo? Mira, yo, yo te, te puedo dar mi opinión, ¿no? ¿no? No sé si la del club como tal, porque bueno, ya, ya es, es mucho más grande, pero, pero mi opinión es que, oye, eh, es una situación bastante complicada la, la que ha vivido la sociedad y, y, y todo el planeta, bueno, no todo el planeta, pero sí la, la mayor parte, porque, porque estuvo durante muchísimo tiempo eh, amenazada por, por, esta, bueno, por esta enfermedad, estuvo confinada, que eso además es, es algo que, que no tenía precedentes, que, que yo creo que va a generar o va a traer unos efectos que, que hoy por hoy creo que no somos capaces de medir a nivel, mira, de, a nivel psicológico, yo creo que, que va a cambiar el humor de mucha gente, la conducta de mucha gente, a nivel económico, a una cantidad de cosas que, que van a empezar a cambiar y que quizás hoy no somos capaces de ver en, en toda su magnitud. Y, y yo creo que es importante comenzar a retomar el, lo que se pueda de la normalidad, ¿no? De la normalidad previa a, a todo esto. Y, y el fútbol, pues bueno, no es que va a retomar una, una normalidad eh, completa, pero, pero sí que se vuelva a jugar, yo creo que, que, que es positivo, eh, desde mi punto de vista ya social. Luego, a nivel económico, el fútbol genera eh, y hace mover una cantidad de dinero muy importante, y yo creo que también es importante ayudar a reactivar la economía eh, a nivel de entretenimiento para, para la gente que, que está en su casa, que no tiene casi que... bueno, que tiene menos opciones de entretenimiento, eh, yo creo que, que va a ser importante, entonces, bueno, el fútbol es lo más importante como para que sea lo primero que se reactive, yo creo que no, pero sí creo que es parte de ese proceso de que la vida vuelva a ser un poco normal, y y creo que se está enfocando de esa manera, no es que va a ser el fútbol lo primero que se reanude, quizás es de lo más mediático, pero hay otras industrias que también se van a reanudar, y, y yo creo que eso es positivo eh, en general, tomando siempre las medidas eh, necesarias para, para, que, para que no haya ningún problema derivado de esto.
0: Ahora, Daniel, eh, para las personas que no manejen el término, eh, ¿en qué consiste o qué tiene que hacer un ticketing manager?
1: Mira, mi trabajo es... Eh, se, se, se mide por dos, dos grandes variables. Uno, atraer la mayor cantidad de personas al estadio. Y dos, generar la mayor cantidad de dinero posible a partir de ese, de, de esa, de ese público, ¿no? Entonces, eh, es un poco jugar con el balance, ¿no? A mí me interesa mucho tener el estadio lo más lleno posible, pero también me interesa tratar de generar el mayor ingreso posible para el club, ¿no? Entonces, eh, el Ticketing Manager se encarga de, de, de desarrollar todo lo que hay que hacer para llegar a ese punto, ¿no? Todo lo que son los productos que te permiten acceder a un partido y, y ahí ya nos empezamos a meter en cosas como eh, abonos, entradas, paquetes intermedios de, 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 de productos. Y, y para lograr eso, pues bueno, hace falta muchísimo trabajo que no solo depende de, de, de alguien en mi posición como Ticketing Manager, es fundamental que dentro de la estructura del club pues haya alguien que eh, trabaje la, la imagen de marca del club, que trabaje eh, a nivel de operaciones, eh, el estadio para que la experiencia de la gente que haya comprado una entrada pues sea óptima. O sea, hay muchísima gente detrás y, y en todo caso mi trabajo es un poco capitalizar todo, todo eso eh, en venta de entradas y, y, y el, el interés de la gente en, en que termine yendo al estadio y eso nos termine... Generando un beneficio tanto por tener el estadio con más, eh, una mayor asistencia, como la cantidad de dinero que, que eso nos permite generar.
0: Tú has tenido la oportunidad de trabajar en baloncesto y en fútbol en, en diferentes divisiones, como el Badalona, que está en segunda vez, si no mal recuerdo, y, y en el Girona, tanto en primera como en segunda división. Hay, ¿Hay estrategias diferentes para vender entrada en estos deportes y en estas divisiones?
1: Mira, yo, sí, yo comencé a trabajar en baloncesto en Vasconia, que, que es un equipo de, de Vitoria, es un equipo muy particular porque es una ciudad muy pequeñita, de, de 250.000 habitantes, y, y es uno de los 11 mejores equipos de Europa, y, y claro, compite contra equipos de Atenas, que son ciudades enormes, Estambul, Madrid, Barcelona, eh, entonces, claro, se enfrenta a equipos que están en unos mercados mucho más potentes con economías mucho más potentes, y para lograr mantenerse ese nivel, pues son muy, muy creativos, ¿no? Entonces, eh, ese trabajo para mí fue fundamental porque aprendí muchísimo de, 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 de muchísimas cosas, no solo de ticketing, sino de muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y luego fui a Badalona, eh, eh, y ahí era Liga ACB, que bueno, es primera división de baloncesto, pero no es eh, competición europea, como sí si tenía Vasconia, y ahora en Girona pues me ha tocado eh, primera división y segunda, y yo creo que eh, en verdad, el cambio no es tan grande, aunque sean deportes diferentes, la motivación para comprar una entrada es la misma, tú eres aficionado a un equipo, tienes una conexión emocional con el equipo, y es por eso que, que quieres ver ese partido, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, que jueguen 5 contra 5 u 11 contra 11, no, no cambia mucho, ¿no? Cambia un poco la idiosincrasia y la cultura, y cambia sobre todo la magnitud del deporte, porque el baloncesto es un deporte mucho más de nicho, de, de un extracto eh, menor de, de, de público apunta a un, a un público menor y, y se ha adaptado así y, y así es como, como funciona. Y el fútbol es algo mucho más masivo en el que, por ejemplo, el turismo eh, es una fuente importantísima de, de, de ingresos, tanto, de, tanto por los patrocinios que vienen de mercados exteriores como de, de los turistas que vienen a, a, a ver los partidos. Entonces, es un en baloncesto casi no pasa, ¿no? y yo creo que esa es la principal diferencia, pero en general los dos deportes eh, son muy parecidos y estoy seguro que si, que si hablamos esto mismo con alguien que, que tiene mi misma posición en béisbol, pues será lo mismo, la, es un vínculo muy emocional el del aficionado y el que no es tan eh, cercano emocionalmente cuando va a un partido es más por una opción de entretenimiento y de diversión, entonces en ese sentido yo creo que son, son muy parecidos.
0: Eso también te quiero preguntar sobre eso que, que mencionabas ahora, porque... Girona también es una provincia pequeña si se, si se quiere pero tiene la, la ventaja también si se quiere de que queda la de Barcelona entonces las estrategias para vender entradas son simplemente para, para la afición local o también para el turismo
1: Mira, es que, es que son públicos muy diferentes el, el, nosotros tenemos eh, vemos muy claro la diferencia entre el aficionado eh, cercano, normalmente vive geográficamente cerca te diría que más o menos a una hora de, del estadio, ¿no? Eh, no más que eso, eh, es un aficionado muy cercano, es un aficionado muy fiel, que normalmente tiene mucho tiempo con el equipo, eh, y ese aficionado, el producto habitual que, que consume es el del abono, ¿no? Es el de, oye, a mí me gusta mucho esto y yo me hago, ¿no? y no solo invierto toda esta cantidad de dinero, sino que me comprometo a invertir toda esta cantidad de tiempo para ir a los partidos, ¿no? Entonces, ese público es fundamental y yo creo que, que, que históricamente los clubes de fútbol han, han vivido ese público, ¿no? Desde el core fan que, que tienen o la demanda natural que, que tienen, ¿no? Pero, eh, al, al, sobre todo en el fútbol, al ser eh, un espectáculo tan, bueno, tan masivo, tan interesante, tan atractivo para tanta gente, pues se abren muchísimas puertas en un público mucho más grande, mucho menos fiel, pero que, oye, que también te quiere consumir una entrada para un partido, dos, tres, quizás no, no va a venir todos los partidos, no se va a comprometer a venir a todos los partidos porque también quiere eh, ir al cine, ir a la playa o, o tener otro, otras a, actividades de ocio, pero que también es muy importante porque eh, al final eh, genera un tráfico, un movimiento de gente muy, muy valioso, una cantidad de dinero pues también muy importante y, y yo creo que bueno eso es lo que intentamos trabajar, sobre todo aquí en Girona, atacando no solo al público turista, que, que en verdad que, que, que por estar cerca de la Costa Brava, estar cerca de Barcelona nos ayudó muchísimo, sino a esa gente que vive, vive por aquí cerca de la provincia a una hora o dos horas, pero que, que sin ser tan aficionado al equipo, ve en nosotros una opción de entretenimiento válida para, bueno, para invertir su tiempo y su dinero.
0: Eh, eh, hace rato, bueno, hace, cuando empezamos hablamos sobre eh, esta crisis que afectó, que está afectando a todo el mundo, Muchas personas han perdido el empleo, han caído en el ERTE. ¿Cómo hacer para que cuando ya se empiece a, a, a hacer el fútbol a puerta abierta, puedan asistir? ¿Hay alguna estrategia? ¿Han pensado en cómo llevar a esas personas al fútbol otra vez?
1: Claro, claro, no, sí, es uno, de la, es uno de los retos que vamos a tener, bueno, el Girona y cualquier club, ¿no? Durante, durante la temporada que viene, durante las temporadas que vienen, yo creo. Yo creo que lo que, lo que, yo, lo que yo veo es que... Eh, es que van a surgir muchísimos retos durante los próximos meses, por lo que te decía, que yo creo que, que el efecto de todo esto todavía no somos capaces de medirlo al completo, pero yo sí veo dos grandes retos. Uno, eh, adaptarnos a la economía de la gente, ¿vale? Y, y un segundo reto que va a ser eh, construir una experiencia de partido que cumpla la necesidad eh, higiénica o la necesidad sanitaria de, del público. Entonces, yo creo que esos son los dos grandes retos que yo veo ahora. Pero como te digo, estoy seguro que, que en las próximas semanas o en los próximos meses vamos a encontrar nuevos retos y, y vamos a tener que adaptarnos. Por eso yo creo que la clave aquí es ser flexibles y, y ser capaces de adaptarnos a, a, a lo que sea que, que, que venga en los próximos meses porque creo yo que, que van a cambiar muchas cosas.
0: Eh, Se hizo oficial que equipos de primera visión, como el caso del Español de Barcelona, el Atlético de Madrid o el, o el propio Barcelona... Eh, mandar a sus empleados a alerte
1: ¿Es el caso de Girona. No, no, eh, el club decidió eh, eh, no hacer alerte, eh, bueno, por muchas razones. Eh, la principal, yo creo que, que el club entendía que, que, oye, que quería estar del lado de, no solo de, de, de sus trabajadores, sino del lado de la sociedad, porque, bueno todo lo que implica el ERTE, y, 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 y con esto no quiero criticar a los que sí tomaron esa decisión, pues bueno, eh, implica también disponer de unos fondos que, bueno, que quizás hoy son más necesarios en otro lugar. ¿no? Eh, es una decisión yo creo que válida, nosotros como trabajadores lo, lo agradecemos, y nos ha permitido también trabajar muchísimo durante, estas horas de, eh, durante todas estas semanas desde casa, para poder eh, planificar escenarios de lo que puede venir. Es verdad que hay mucha incerteza de lo que puede ser esto, estos próximos meses, pero también es verdad que tenemos eh, muchas ideas muy desarrolladas, muy maduras. Hemos podido conversar con muchísimos departamentos dentro del club para poder avanzar y, y, y yo creo que hemos invertido bien y hemos intentado aprovechar muy bien todos este, estos dos meses de, en casa para trabajar en proyectos y yo creo que, que, que en el corto plazo se van a ver los resultados de de, de esta medida, eh, para bien, no solo del club, sino también de los aficionados del club.
0: Eh, Daniel, ya volviendo un poco a, a Venezuela, yo sé que tú tienes, ¿cuántos años ya fuera de Venezuela?
1: Uh, este año hago seis años ya, que estoy aquí en España.
0: Seis años, bueno. Eh, en el fútbol o en algún deporte en Venezuela, existe el ticketing, o sea, una estrategia para vender entradas.
1: Sí, claro, al final no, no sé si, si, si tan abierto, ¿no? O sea, si tan, tan definido como para contratar a una persona, yo creo que no. Sé de gente que, que trabaja muchísimo desde los departamentos de marketing en este sentido. Eh, en béisbol, sé que, que hay muchos clubes que que hacen eh, esfuerzos. El otro día eh, en el podcast de, de Mercadeo de BO veía a, a la gente de Caribes de. De la suerte de, de béisbol, que, que hablaban de las estrategias que hacían y lo creativos que eran para, para atraer público a, al estadio. Sé que Bravo de Margarita hace también muchísimos esfuerzos. Los Leones del Caracas, el Caracas Fútbol Club, eh, a través de Diego Salas y, y de todo su equipo, eh, hacen un, un gran trabajo para intentar ser una marca atractiva e intentar atraer público al estadio. Entonces, creo que sí, 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 hacen buen trabajo. Es muy difícil en Venezuela hoy. Eh, poder eh, arrastrar una gran cantidad de gente al estadio, poder generar una gran cantidad de dinero a partir de todo esto, pero, pero sé que hay muchos clubes que están intentándolo y que, y que, que dentro de las limitaciones que, tiene, que tienen, están trabajando muchísimo para poder eh, tener el estadio con la mayor capacidad o con la mayor asistencia posible. También es verdad que durante mucho tiempo eh, hay muchos clubes, uno, que han dejado de lado esto, porque las vías de ingreso pues vienen de otro lado, y da igual si el estadio tiene a 20 personas o a, a 5.000, entonces no les vale la pena hacer el esfuerzo, y, y la otra también que he visto, y que, que al final a mediano plazo es lo peor que puedes hacer, es eh, las entradas o abrir la puerta para que entre quien sea, porque cuando haces ese tipo de acciones, lo que haces es, eh, cuando reduces el costo, lo que estás reduciendo también es el valor de tu producto, y, y ya luego cuando entras en esa dinámica es muy difícil intentar convencer a alguien que vino gratis de que mañana tiene que pagar. Entonces, ese tipo de acciones yo creo que, que se han hecho durante mucho tiempo y le han hecho mucho daño a, a muchos lugares, a muchos clubes. Y, y bueno, eh, es quizás, el, el antes te hablaba del buen ejemplo, de los buenos ejemplos que hay, que, que hay muchos, pero también hay, hay malas, malos ejemplos que, que, bueno, que han ocurrido y que siguen ocurriendo.
0: Sí, es que el fútbol
1: ha perdido mucho
0: atractivo, durante los años, de hecho yo dejé de ir en el, en el 2014, cuando tú sabes ¿no? los problemas que ya había. Ya... Eh, hablando de la selección un poco, eh, no sé si ya has hablado de esto, pero ¿qué te parece Peseiro? ¿Y, y por qué la selección es una, una polémica tras otra?
1: Bueno, yo creo que la... es muy difícil saberlo, ¿no? ¿Qué va a ser Peseiro? ¿no? Porque, porque se sabe muy poco de él. Me gustó muchísimo la, la, las, dos entrevistas, las dos últimas entrevistas que escuché con él, con Daniel Chapelle y con Tomiel Arguelles, de, de cómo, cuáles eran las ideas de él, porque yo en verdad no, no las conozco. Eh, he podido ver algo más en texto que en video de, 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 de su trayectoria y, y obviamente tiene un currículum muy interesante. Eso no significa que, que lo vaya a hacer bien, pero bueno, te da una pista de que, de, oye, de que es alguien preparado, de que es alguien capaz. Eh, pero bueno, hasta ahora es una incógnita porque no ha podido, no ha podido jugar eh, yo creo que, que, puede, que puede ir bien por, por las credenciales que tiene, pero, pero no sé si te lo digo más por, por la cabeza que por el corazón de que, de que quiero que le vaya bien y lo de la federación, yo creo que la federación bueno eh, ha tenido una mala imagen desde hace mucho tiempo le ha importado poco, ha trabajado poco para revertirlo y, y eso hace que cualquier cosa por muy pequeñita le, le, le juegue en contra, además hay muchas cosas en la federación que yo creo que se podrían hacer mejor eh, también es muy fácil hablarlo desde afuera ¿no? pero, pero yo creo que en la federación eh, uno de los principales trabajos que debería hacer es, frente a la opinión pública, de, de transparencia y de, y de, de, de mejorar su, 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 su imagen pública en verdad, y eso le ayudaría muchísimo a, a a rebajar la tensión y, la, y mejorar la percepción que tiene la gente y eso les ayudaría muchísimo a evitar este tipo de polémicas que, que normalmente lo que hacen, le hacen es daño a la misma selección y al entorno del fútbol venezolano
0: Ahora para ir finalizando Daniel eh, la carta, la carta que firmaron muchos los jugadores sub-20 sub -20, no, sub-20 eh, eh, comandada por Ángel Herrera, primero ¿qué te parece la carta? Y segundo, ¿crees que esto le va a perjudicar a Ángel sobre todo porque fue el capitán de esa selección el que está a la cabeza de la carta y bueno, y ahora el positivo también por el, por el COVID-19 que tiene el Angel. ¿crees que lo va a perjudicar a próximas eh, convocatorias?
1: Bueno, espero que no, Ángel me parece que es un jugador buenísimo eh, que, que, que hoy por hoy es muy muy bueno y que además tiene un potencial de crecimiento brutal eh, no sabría decirte qué va a pasar a mí me parece muy válido que, que reclamen eh, sí. no, no sé si sean los medios los correctos o no, pero bueno eh, tampoco, tampoco sé los detalles de la, de la situación como para valorarlo pero lo que sí te puedo decir es que yo creo que Yangel es uno de los mejores jugadores hoy en día de la selección, uno de los jugadores que puede llegar a ser eh, muy muy bueno por el potencial que tiene, por, por la capacidad mental que tiene además, no son las condiciones técnicas o físicas que puede tener, sino la capacidad mental que, que, que yo sin conocerlo pero que le veo desde afuera eh, en su desarrollo, en su madurez, cómo ha ido creciendo, eh, yo creo que esas son pistas para pensar que Ángel que puede llegar a ser un muy, muy buen jugador. Eh, y, y me gustaría creer que, bueno, que esta decisión, y sobre todo esto tan aleatorio que es eh, contagiarte de coronavirus, no, no sea algo que le, pase, que le juegue en contra, no,
0: no,
1: no creo. Pero cualquier entrenador que esté, sea Peseiro, sea quien sea, si tiene la posibilidad de llamar a Yangel, yo creo que, que tiene que llamarlo por, por la calidad que tiene y por lo que puede aportar el equipo. Y, y ya el resto de cosas creo que no, no deberían entrar en, eh, en la valoración. Pero no es mi opinión. ¿no? Eh,
0: bueno, Daniel, agradecido por, por la entrevista. Y nada, que ojalá que cuando esto pase, cuando volvamos a la normalidad, tengas todos los llenos posibles y que la sigas partiendo.
1: Muchísimas gracias, Richard. Sí, bueno, yo espero lo mismo, que esto se acabe pronto, que, que nos recuperemos pronto, que, que al final el efecto sea lo menos posible, sea el, el menor posible, y que, bueno, que volvamos a la normalidad, o, o lo más cercano a la normalidad, y que, que nos deje algo positivo, yo creo. Dentro de todo he visto, bueno, hay algunas cosas buenas que, que yo creo que, que podemos rescatar de todo esto a nivel de, del planeta, a nivel de, de, de nosotros como sociedad, y yo creo que, Quiero creer que esto nos va a ayudar a, a hacerlo un poco mejor de ahora en adelante y bueno, esperemos que, que sea pronto. Pero es que te agradezco muchísimo la, la invitación y, y el tiempo para, para compartir conmigo. No, gracias a ti.
0: Búsquenos en YouTube y en Spotify como la alineación indebida.